0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, die sich heute mit einem sehr ernsten Thema beschäftigt, nämlich der Ausgrenzung und Verfolgung der deutschen Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Und wir werden uns hier einige der Schritte anschauen, mit welchen die Nationalsozialisten ihre antisemitische Politik umsetzten und damit die jüdische Bevölkerung in Deutschland die deutschen Juden schikanierten, terrorisierten und entrechteten. Am 1. April 1933 kommt es zu einem landesweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Dieser Boykott war von SA-Leuten durchgeführt worden, von der Partei propagiert worden und SA-Männer stellten sich vor jüdische Geschäfte mit Plakaten wie »Kauft nicht« bei Juden und haben auch versucht, Kunden abzuhalten und haben Schaufenster beschmiert und beklebt mit anti-jüdischen Parolen. Am 7. April 1933 wurde dann das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen, in dessen § 3 es heißt, Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Und damit haben die Nationalsozialisten versucht, die Verwaltung, die Beamtenschaft in ihrem Sinne judenfrei zu machen. Bereits am 22. April folgte dann ein Berufsverbot für jüdische Kassenärzte. Der nächste massive Schritt gegen die jüdischen Mitbürger erfolgte dann im September 1935, nämlich durch das Verabschieden des Reichsbürgergesetzes, bei welchem festgelegt wurde, dass Juden keine Reichsbürger mehr sind und dass sie von allen politischen Rechten ausgeschlossen wurden. Parallel zu diesem Reichsbürgergesetz wurde das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verabschiedet. Beide Gesetze wurden beim Reichsparteitag in Nürnberg erlassen und werden deshalb auch als die Nürnberger Gesetze oder die Nürnberger Rassegesetze bezeichnet. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verbot unter anderem Mischehen zwischen jüdischen Mitbürgern und sogenannten Ariern. Im Dezember des gleichen Jahres kommt es dann von Seiten der Nationalsozialisten zu einem Verbot von Einzelaktionen, gegen Juden. Das lag daran, dass es zu viel antijüdische Maßnahmen gab, also dass Otto Normalbürger auf der Straße jüdische Mitbürger anpöbelte oder mal eine Scheibe einschmiss beim jüdischen Laden und ähnlichen und die Nationalsozialisten wollten aber ein geplantes organisiertes Vorgehen gegen die jüdischen Mitbürger haben und deswegen bedurfte es ab dem Dezember 1935 einer ausdrücklichen Zustimmung der Regierung für Aktionen gegen jüdische Mitbürger. 1936, im Juni, kam es zu einem Gesetz zur Änderung des Wehrgesetzes, in welchem festgelegt wurde, dass ein Jude keinen aktiven Wehrdienst leisten kann. Und jüdische Mischlinge konnten nicht mehr Vorgesetzte innerhalb der Wehrmacht werden. Im Oktober dann legten die Nationalsozialisten fest, dass der Übertritt von Juden zum Christentum keine Bedeutung mehr für die Rassenfrage hat. Am 28.03. des Jahres 1938 kommt es dann zu einem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der jüdischen Kultusvereinigungen, in dem festgelegt wurde, dass derartige Vereinigungen und ihre Verbände nicht mehr Körperschaften des öffentlichen Rechts waren. Und im Oktober 1938 verloren die Reisepässe der deutschen Juden ihre Gültigkeit und Auslandspässe mussten mit einem J versehen werden. Damit hatte man eine Reihe von rechtlichen Schikanen und ja, eine Minderung der rechtlichen Gleichstellung der jüdischen Mitbürger vollzogen, bevor es dann zu einem nächsten massiven Ausschreiten gegenüber den deutschen Juden kam. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kommt es zur Reichsprogromnacht, bei der Terror und Gewalt gegen deutsche Juden eskalierten. Nationalsozialistische Kolonnen, vor allem SA-Leute, die auch in Zivil unterwegs waren, haben ca. 7000 jüdische Geschäfte zerstört, setzten Synagogen in Brand, plünderten, Synagogen demolierten aber auch Privatwohnungen, genauso wie jüdische Schulen und Geschäfte von jüdischen Inhabern. Im Verlauf dieser Progromnacht wurden zahlreiche Juden auch geschlagen, misshandelt und 91 kamen zu Tode und ungefähr 30.000 wurden in Schutzhaft genommen um sie unter Druck zu setzen, um auch vor allem ihre Auswander zu erreichen, beziehungsweise auch, um zu erreichen, dass sie ihre Betriebe, ihre Geschäfte aufgaben. Denn in der Folge dieser Reichsprogromnacht, die im nationalsozialistischen Sprachgebrauch auch Reichskristallnacht heißt, aufgrund der zahlreichen zerbrochenen Scheiben und Schaufensterscheiben, kam es dann auch zum Beginn der sogenannten Zwangsarisierung jüdischer Geschäfte. Das heißt, jüdische Geschäftsinhaber mussten ihre Geschäfte Aufgeben und zu einem billigsten Preis an neue arische Besitzer verkaufen. Als wenn diese Eskalation der Gewalt gegenüber den deutschen Juden nicht schon genug gewesen wäre, kam es jetzt zu einer Reihe von weiteren Schikanen und Einschränkungen normaler Rechte, indem der Staat weitere Gesetze erlassen hat. So am 11.11 wird den Juden der Erwerb der Besitzung das Führen von Schusswaffen und Munition sowie von Hieb- und Stoßwaffen verboten. Am 12. November wird die Verordnung über eine Sühneleistung erlassen, denn den deutschen Juden wurde eine Strafzahlung von einer Milliarde Reichsmark erhoben dafür, dass ihre Geschäfte zerstört worden waren. Weil, so die Argumentation der Nationalsozialisten, natürlich die Juden selber schuld seien, dass sich die Aria, dass sich die Deutschen über sie so aufgeregt haben und es zur Gewalt kam. Auch hiermit wollte man eigentlich erreichen, dass die Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben verdrängt werden. Ab 1. 1. 39 ist allen Juden dann der Betrieb von Einzelhandels, Versandgeschäften oder Bestellkontoren sowie selbstständigen Handwerksbetrieben untersagt. Noch im November kommt es zu einem Verbot des Besuchs der deutschen Schulen. Jüdische Schüler dürften nur noch jüdische Schulen besuchen. Zudem werden Juden ab 24.11.1938 verpflichtet, die zusätzlichen Vornamen Israel bei Männern oder Sarah bei Frauen zu führen. Dieses Gesetz hatte ab 01.01.1939 dann Gültigkeit und jeder jüdische Mitbürger musste eben einen entsprechenden zusätzlichen Vornamen in seinen Ausweis eintragen lassen. Im Dezember wurden die Führerscheine und Kraftwagenzulassungsbescheinigungen aller Juden für ungültig erklärt und deren Ablieferung angeordnet. Im Januar 1939 wird dann den deutschen Juden verboten, auf Märkten einzukaufen. Und im März wird die ungesetzliche Auswanderung verboten und Flüchtlinge und ihre Helfer sollten festgenommen und in Konzentrationslager gebracht werden. Im April eine weitere Verschlechterung, was das Wohnen der deutschen Juden betrifft. Es kam zu einem Gesetz über die Mietverhältnisse mit Juden, in welchem festgelegt wurde, dass Juden gegenüber einem nichtjüdischen Vermieter keinen gesetzlichen Mieterschutz mehr genießen konnten. Und man begann von staatlicher Seite die Vorbereitung, zur Zusammenlegung der jüdischen Familien in sogenannten Judenhäusern. Das heißt, die Idee war hier, dass die jüdischen Familien aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, aus ihren Häusern vertrieben wurden und in spezielle Judenhäuser, wo sie nur noch ganz kleine Wohnungen, kleinen Wohnraum zugewiesen bekamen, zusammengebracht wurden. Im Juli gibt es dann eine... Weitere Verordnung zum Reichsbürgergesetz, da heißt dann die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland wird errichtet als rechtsfähiger Verein. Ihr Hauptzweck ist die Förderung der jüdischen Auswanderung. Und als am 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg ausbricht, kommt es zu einer Verschärfung der Maßnahmen gegenüber der jüdischen Bevölkerung und es werden weitere Maßnahmen ergriffen. So wird den Juden im September noch verboten, nach 8 Uhr abends ihre Wohnung zu verlassen. Juli 1940 wird festgelegt, dass die Arisierung aller jüdischen Betriebe bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollte. Im Jahr 1940 kam dann auch der sogenannte Madagaskar-Plan auf. Da hatten die Nationalsozialisten geplant, dass auf der Insel Madagaskar vor der Küste Afrikas ein jüdisches Großghetto unter nationalsozialistischer Herrschaft aufgebaut werden sollte. Also auch hier noch der Gedanke, Deutschland dadurch Juden frei zu machen, indem man die jüdischen Deutschen aus dem Land herausbringt. Der September 1941 bringt eine weitere Veränderung mit sich, dass nämlich Juden ab dem sechsten Lebensjahr in der Öffentlichkeit als Kennzeichnung einen gelben Judenstern tragen mussten. Weitere Einschränkungen, zu denen es dann kam, war, dass im November 1941 sämtliche in jüdischem Privatbesitz befindlichen Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Vervielfältigungsapparate, Fahrräder, Fotoapparate und Ferngläser erfasst wurden und von den jüdischen Besitzern abzuliefern waren. Im Februar werden die Juden von der Belieferung mit Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzes- und Verordnungsblättern durch die Post, durch Verlage oder durch Straßenhändler ausgeschlossen. Im März müssen Juden ihre Wohnungen mit einem Judenstein an der Eingangstür kennzeichnen und im September 1942 wird die Versorgung von Juden mit Fleisch, Fleischprodukten, Eiern, Milch und anderen vorher zugeteilten Lebensmitteln Eingestellt und die Lebensmittelrationen für jüdische Kinder werden gekürzt. Im Januar 1942 kommt es dann zur Wannsee-Konferenz und auf dieser Konferenz wurde von den führenden Köpfen des Nationalsozialismus die koordinierte Organisation und Endlösung der Judenfrage beschlossen. Das war der Zeitpunkt, wo man eben festlegte, dass man die deutschen und die europäischen Juden ermorden wird. Also hier waren alle Pläne bezüglich einer möglichen Auswanderung oder eines Großghettos auf Madagaskar ad acta gelegt und man hat ganz klar festgelegt, die Juden sollten als Arbeitskräfte in den entsprechenden Vernichtungslagern, die im Osten errichtet wurden oder bereits errichtet waren, ausgebeutet werden und diese Ausbeutung sollte zum Tode führen, also ein gezielter Mord. Ja, das war Geschichte mit Schuch für heute. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick bekommen über den Terror, die Entrechtung, die Schikane, die die deutschen Juden durch die Nationalsozialisten bis zum Beschluss der sogenannten Endlösung erfahren mussten. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Geschichte mit Show.